0: Ich räume immer um, ich schiebe Schränke, meine Nachbarn müssen mir helfen. Einmal habe ich bei Dieters Arbeit angerufen, weil mir beim Schrank schieben der Schrank zusammengebrochen ist. Ich habe ihn natürlich nicht ausgeräumt, das war mir zu schwer. Und dann habe ich den ganzen Schrank und dann ist er zusammengebrochen. Dann habe ich auf seine Arbeit angerufen und habe gesagt, haltet ihn auf, ich muss das erst wieder in Ordnung bringen. Zumindest das Chaos ein bisschen lichten. Also ich habe das hier schon ein bisschen zur Seite geschoben, damit wir gleich ein bisschen näher sein können. Ich freue mich, so schöne Gesichter zu sehen. Es ist echt eine Wonne. Es ist echt eine Wonne, euch anzugucken. Ich habe das am Anfang erzählt und ich erzähle das nochmal, weil, weil es mein Leben so verändert hat. Ich war schon lange in Amt und Würden. Also ich habe lange gearbeitet als Kinderkrankenschwester und habe parallel gearbeitet in der Gemeinde in einem pastoralen Dienst. Ich habe von Montags, Dienstag, Mittwoch in der Klinik gearbeitet, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag in der Gemeinde. Und ähm, eigentlich mag ich Menschen, ich mag sie ganz, ganz gern. Aber ich war so müde und so fertig, so kaputt irgendwie. Dann waren wir eingeladen auf eine Konferenz als Mitarbeiter und zum Glück hatten die genug, musste ich nicht mitarbeiten und ich war, also heute würde man Neudeutsch sagen, in einem Burnout. Ich war echt so müde, auch menschenmüde. Und dann hat, hat der Vater mich so erwischt, was ich nie für möglich gehalten hatte. Jemand hat für mich gebetet, es hat mich umgehauen, ich lag da so und... Ich dachte von meinem Lebensgefühl her fünf bis zehn Minuten, aber es waren, glaube ich, anderthalb Stunden. Der Gottesdienst war schon fertig, als ich die Augen wieder aufgeklappt habe. Und mein Herz war so voll getankt mit der Liebe Gottes. du, das ist unglaublich. Genau das ist es, wofür ich lebe. Ich habe Menschen gesehen ich gesagt, das ist ja einer schöner als der andere. Das ist ja einer abenteuerlicher, im besten Sinne, aufregend, interessant, schön. Ich wollte alle so gerne mitnehmen und ich hatte bei keinem einzigen Angst. Oh, du bist ja süß, danke schön. Oh, danke schön. Also ich hatte bei keinem Sorge, dass, dass, dass es zu viel wird, weil ich gedacht habe, aber der Vater kümmert sich doch, warum mache ich mir Sorgen? Vorher habe ich jeden Tag für Erweckung gebetet und habe gleichzeitig Angst gehabt, dass Erweckung kommt, weil ich gedacht habe, dann bekehren sich alle und alle haben Probleme. Und dann stehe ich da, komme ja mit den Terminen nicht hinterher. schaffe ich alles gar nicht. Ich habe mich so verantwortlich gefühlt für jeden Mist. Also, und für die schönen Menschen. Menschen sind kein Mist, Menschen sind wunderbar. Ähm, was hatte ich aber in dieser Zeit da unten erlebt? Ich habe, ich habe, mein Herz war so vollgetankt, weil der Vater mir gezeigt hat, was sein Job ist. Er hat gesagt, Maria, du bist meine Tochter und weißt nicht, was ich arbeite, das müssen wir ändern. Und dann hat er mir gezeigt, wie er Menschen liebt, wie er uns liebt, wie er nichts anderes tut, als uns zu lieben. Und seine Liebe ist so vielschichtig. Also wir denken, Liebe ist Plüschherz und eine Rose bringen, aber Liebe ist äh, doch auch, ein krankes Kind ins Krankenhaus zu tragen, oder? Auch wenn das Kind weint und sagt, ich will nicht ins Krankenhaus, das ist auch Liebe. Liebe ist... Ähm, Wunden zu reinigen. Liebe ist äh, das Beste zu investieren, was man hat. Liebe ist so vielschichtig, so, 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 so anders. Und seine Liebe bedeutet immer, dass er ein Stück seines Herzens gibt. Es gibt ähm, die Jahreslosung des letzten Jahres, war, ähm, ähm, dass Gott uns ein neues Stück seines Herzens gibt, ein ein neues Herz gibt. Er gibt ein neues Herz und einen, einen neuen Geist. Aber man könnte es auch anders übersetzen, man könnte es auch übersetzen, er gibt uns ein weiteres neues Stück seines Herzens. Weil er nämlich weiß, das Herz, was er dir schon gegeben hat, ich hoffe, ich darf du sein, was er dir schon gegeben hat, als er dich geschaffen hat, dass das ein sehr gutes Stück ist. Und jetzt denkt er, ja, und noch ein weiteres Stück. Wir erweitern das, wir, wir bauen aus. Und das, was sich menschlich vielleicht bei meinem Herzen um dieses Stück von Herzen Gott gebaut hat, was nicht so prall ist, das, das tauschen wir aus gegen wieder etwas, was vom Himmel kommt. Und es ist das Privileg, von den Kindern Gottes, dass wir sehen dürfen, was der Himmel tut. Es ist das Privileg, dass wir Leben sprechen dürfen. Es ist unser Privileg. Und der Feind ist so damit beschäftigt, ich, ich nenne das Fusselsucher, uns zu Fusselsuchern zu machen. Also wie komme ich auf die Idee zum Fusselsucher? Ähm, vor einer Zeit, schon ein bisschen her, hat mich jemand angerufen und hat gesagt... Ähm, Sprechen Sie auch mit Kindern? Und der, ja, zufällig gerne, zufällig ganz doll gerne. Spreche ich mit Kindern? Und hat gesagt, was ist das Problem? Und dann sagt er sagte, ja, dieses, mein, mein Sohn, sagt er, mein Sohn, das war ein Mann, mein Sohn kann Dämonen sehen. Da dachte ich, wie blöd ist das denn? Ne? Das arme Kind. Warum muss er Dämonen sehen? Das ist doch also so überflüssig wie alles Mögliche. Da dachte ich, okay, aha. Warum? Ja, weiß ich nicht. Da er kann Dämonen sehen. Was für? Okay, gut. Oder? Müssen wir mal gucken, warum? Warum? So, und dann äh, haben wir einen Termin gemacht und ich habe gesagt, also wenn Sie mit dem Kind sehen, kommen, dann müssen Sie damit leben, dass ich nur Gott kann. Ich kann nichts anderes. Ne? Also wir machen hier nichts anderes. Ich kann nur Gott. Ich kann nichts anderes. Ja, sagte, er, habe ich schon gehört, aber machen wir es mal so. Dann ist er mit dem Kind gekommen. Jürgen, Sie dürfen gerne dabei sein, aber ich möchte gerne mit dem Kind sprechen dürfen. Dann habe ich gesagt, kannst du kurz malen, was du siehst? Dann hat er mir das aufgemalt, und dachte, oh, gruselig, 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 das ist ja wie zehn, zehn Mäuse gleichzeitig so, das ist für mich gruselig. Also, ne? malt mir das auch und dachte, okay, okay, aber wenn dieses Kind das sehen kann, dann hat er eigentlich eine prophetische Berufung. Der ist nur abgelenkt. Und da ich gesagt, Wie erkläre ich es dem Kind, dass er es gut versteht? Da er hat gesagt, Gott, du müsstest behelfen das Kind war acht Jahre, gerade acht Jahre alt geworden, und er sage ich, kennst du zufällig ein Mikroskop? Und sagt er sagt, ja, ich hatte letzte Woche Geburtstag, habe ein Mikroskop gekriegt. Da dachte ich dachte, sehr bravo, so ist es gut. Und sag ich sage, und, wenn du da was Gutes angucken willst, wie machst du das? Kannst du mir das kurz erklären, wie macht man das? Ja, sagt er, da ist so ein Plättchen, und dann macht man da den Wassertropfen oder was immer drauf, und dann noch so ein Plättchen, und dann guckt man da rein. Und dann habe ich gesagt, das ist ja cool. Ne? Und wenn das Plättchen dreckig ist, sage ich, dann nimmst du das und machst das so an deiner Hose sauber. Und er, nein, dann ist das voller Fussel, dann sehe ich doch nur die Fussel. Siehst du, habe ich gesagt, so ist es. So ist es genau. Ich sage, wie macht man denn, dass man besser gucken kann? Naja, sagt er, ich habe da so eine Lösung mitgekriegt. Und dann muss man das sauber machen, da putzt man das, ich habe auch so einen extra Lappen und damit putzt man das und dann kann man das Eigentliche sehen. Und dann habe ich gesagt, genau ist es im Geistlichen. Genauso ist es im Geistlichen. So oft haben wir auf dem, was wir sehen, die Fussel drauf. Das, was Mr. Dunkel glaubt, was wichtig ist und was vollkommen unwichtig ist. Aber wir sollen in den Himmel gucken dürfen. Wir sollen sehen dürfen, was der Vater im Himmel macht. So, und jetzt können wir versuchen, unsere Augen zu reiben und noch mehr und besser zu gucken und uns zu konzentrieren. Aber was macht eigentlich dieses Plättchen unseres Herzens sauber? Das ist das Blut Jesu. Nichts anderes. Wenn wir sagen, Jesus, komm und wasch du. Über mein Herz, wasch du das sauber, dass ich den Vater sehen kann, dass ich das Eigentliche, nämlich das Leben sehen kann. Da muss ich mich doch nicht an dem Fusselzeug vom Feind aufhalten, oder habe ich überhaupt gar kein Interesse dran. Ich habe da null Interesse dran. Dann haben wir das für den, mit Kindern ist das ja unkompliziert, habe ich gesagt, das machen wir jetzt, oder? Ich habe auch so ein Putzmittel, das heißt Blut Jesu. Können wir kurz sein Herz damit waschen? Ja, sagt er, das machen wir. Das ist ja vollkommen unkompliziert mit Kindern. Haben wir das kurz gewaschen? Und dann habe ich gesagt, so, jetzt müssen wir gucken. Da hat er so schön Jesus gemalt, so schön Engel gemalt, so schön das Kreuz gemalt. Und ich hatte ihm vorher nichts davon erzählt. Und der Vater noch nicht gläubig. Noch nicht gläubig. So, das war schon prima, das hat mich schon gefreut. Dann waren wir damit durch, haben erstmal für heute gesagt, für heute ist es gut. Dann sind die von mir mein Büro war in der ersten Tage, runtergegangen, er kommt der Kurze zurück, lacht mich an und sagt, eigentlich musst du mit Papa auch reden, das ist auch ein Fusselgucker. Ja. Ja, hab ich ich kann es mir vorstellen. Wir alle sind ein bisschen Fusselgucker. Ich glaube, der Feind fixiert uns auf seine Fussel, auf die Dinge, die er ins Leben hineinschiebt. Und ich will das nicht gering machen. Ich mache mich da nicht lustig, weil ich weiß, das, das kann ganz schön erschreckend und, und schlimm sein. Aber das Leben ist stärker. Gottes Leben ist stärker und das ist unser Privileg, dass wir sein Leben sehen dürfen. Vor etlichen Jahren hatten wir in unserer Bibelschule einen Kurs über prophetisches Sehen und Hören. Und dann haben wir uns am Anfang alle vorgestellt, jeder durfte seinen Namen sagen und warum er da gekommen ist, was er erwartet und wer Jesus für ihn ist. Und dann haben alle gesagt, Jesus ist mein Freund, Jesus ist mein Retter, Jesus ist mein Allerbester. Und dann steht einer auf und sagt, Jesus? Das ist niemand für mich. Kenne ich nicht und will ich auch nicht kennen. Okay, wie bist du hier reingeraten? Ja, sagte ich, ich bin ein, ein Wahrsager. Das ist mein Beruf. Ich bin ein Wahrsager. Und ich dachte, yes, Gott, den hast du mir gegeben. Oh ja, 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 das ist nicht mehr lange so. Das ist nicht mehr lange so. So, dann hat er die Woche mit uns durchgehalten. Wir haben geschwitzt, wirklich. Wir hatten Schweiß in den Schuhen. Der war anstrengend, der Bursche, der war anstrengend. Und am Ende hat er mit mir gemeinsam Abendmahl gefeiert, hat sein Leben Jesus gegeben. Was war in der Woche passiert? Er hatte mitgekriegt, dass er vielleicht sagen kann, ne, was deine Oma hat und wie sie heißt und wo sie wohnt und was, was, wie deine Sockenfarbe ist. Aber er konnte überhaupt nicht Leben sprechen. Er hatte null Mandat, Leben zu sprechen. All seine, seine komischen Wahrsagungen haben Angst ausgelöst. Und haben nicht Hoffnung freigesetzt. Die haben nicht eine Tür aufgemacht. Die haben immer nur Türen zugemacht. Und dann habe ich gedacht, wie schade eigentlich. Oder willst du dein Leben lang ein Türzumacher sein? Willst du Menschen in die Enge führen? Oder willst du durch die Tür des Kreuzes gehen und mit deinem Gott Türen zum Leben öffnen? Freunde, und wir dürfen Türen zum Leben öffnen. Das dürfen wir aber nur, wenn wir uns entschieden haben, dass wir unser Herz waschen lassen mit dem Blut Jesu. Das gehört dazu. Und das ist, ihr habt es an dem Kind gemerkt, das ist das Einfachste. das ist ein Gebet weit von uns entfernt. Am Anfang der Bibel heißt es, dass Gott Himmel und Erde geschaffen hat. Und wie hat er das gemacht? Er hat gesprochen. Er hat gesagt, es wert und dann war es. Er hat gesagt, Sonne, bums, wir machen da so ein Licht dahin und da eins hin und da war's. Sein, sein Wort hat eine unglaubliche Autorität. Wenn Gott etwas sagt, dann ist das so. Dann gibt es keinen Widerspruch. Die ganze Schöpfung gehorcht ihm. Ein Wort aus seinem Munde und alles ist so. Und er hat immer gesprochen. Er kreiert, indem er spricht. Und dann hat er seinen Sohn, seinen, Erstgeborenen, nein, seinen Zweitgeborenen, also Jesus ist schon immer der Erstgeborene gewesen, dann hat er Adam geholt und hat gesagt, Adam, ich teile meine Autorität mit dir. Du darfst hier diesen schönen Tieren einen Namen geben. Wie du sie nennst, so soll sie heißen. Adam durfte an den Tieren üben, wie man Leben einen Namen gibt, wie man dem Leben einen Namen gibt. Er sollte nicht Berge vermessen, er sollte nicht Länder vermessen, er, sollte, er durfte dem Lebendigen einen Namen geben, Freunde, und das dürfen wir. Das ist unser Privileg, dem Lebendigen einen Namen geben. Wir dürfen sprechen, wie Gott spricht. Wir dürfen dem Lebendigen einen Namen geben. Das, Im Römer heißt es, dass es die Güte Gottes ist, die uns zur Umkehr treibt. Menschen sagen mir manchmal, ja, ihr mit der Vaterliebe, ihr seid so gespült, man muss den Leuten schon mal ein bisschen Kante geben. Und ich sage, ja, hier, seit ich mit der Vaterliebe unterwegs bin, seit der Vater mein Herz vollgetankt hat, sind mehr Menschen zu mir gekommen, die ihre Sünden bekannt haben als vorher. sind mehr da gewesen. sind mehr da gewesen, die gesagt, ich glaube, das passt nicht mehr zu mir. Ich glaube, ich möchte das nicht mehr haben. Ich glaube, hier ist irgendwas in meinem Leben in Unordnung geraten. Und nicht, weil ich mit einem erhobenen Zweigefinger rumgekommen bin, bin ich nicht. Muss ich auch gar nicht, muss ich nicht. Die Gegenwart Gottes verändert alles. Und wir dürfen das. Wir dürfen dem Leben einen Namen geben. Das ist ein unglaubliches Privileg. Wir dürfen ähm, Lebensspender sein, ermutiger sein. Und da sind wir wenig trainiert. Jedenfalls die Deutschen sind wenig trainiert. Also wir sind eher, ähm, was weiß ich nicht, geschimpft ist genug gelobt, ne? Was für eine dumme Idee. Nicht, nicht gemotzt heißt, besser braucht es nicht werden. Wie schade ist das? Warum, warum schaffen wir es nicht, eine Atmosphäre der Annahme und der Ermutigung zu machen? Warum schaffen wir es nicht, das Gute zu nennen? Ich sage mal, ich kann drei Sprachen. Hochdeutsch, Plattdeutsch und über andere Leute. Das über andere Leute konnte Gott mir nicht abgewöhnen. Das ist irgendwie so lange trainiert, ne? 60 Jahre lang trainiert, da hat er gesagt, Maria, wir machen das mal anders. Wir bleiben dabei über andere Leute, aber ich sag's dir vor. Ich sag dir mal das Gute und das sagst du dann. Und das ist mein Sport, das mache ich immer, das mache ich jeden Tag, das mache ich schon 30 Jahre lang, das mache ich, ja, mindestens schon 30, ich glaube schon 40 Jahre lang, weil ich, ich wollte, als ich damit angefangen habe, wollte ich den Charakter Gottes kennenlernen. Und dann habe ich mich hingesetzt und gesagt, okay Gott, sag du mir eine Sache, und ich gehe zu den Menschen und sage sie ihnen. Sag es mir. Fang mit was Leichtem an. Wir haben einen Deal gemacht, mit was Leichtem. Und dann bin ich einkaufen gegangen. Und Dieter zuckt heute noch manchmal, weil ich das immer noch mache. Plötzlich an der Kasse fällt mir was auf. Und dann sage ich es. Ich sage aber nur das Positive. Ich sage das, wo ich Leben drin sehe. Ähm, ich kaufe manchmal Blumen und klingel an Türen von Leuten, die ich nicht kenne. Und klingel einfach und sage, ich habe... Ich wollte so gerne irgendjemand Nettes ermutigen und wie schön, dass ich Sie treffe. Ich möchte Ihnen gerne die Blumen schenken und Ihnen sagen, dass mein Gott Sie ganz doll gern hat. Und dann gehe ich. Mein Job ist fertig. Mehr muss ich nicht machen. Wenn Sie dann kommen und fragen, wer ist denn Ihr Gott, was ist denn das für einer? Wunderbar. Meine Nachbarn wissen das schon. Meine Straße, die weiß das. Da waren mal die Zeugen Jehovas in unserer Straße. Ich hoffe, ihr nehmt das nicht auf. Da waren die Zeugen Jehovas in unserer Straße. Habe ich geguckt, die haben bei jedem geklingelt. Dann sind sie irgendwann zu mir gekommen, habe ich die Tür aufgehört, habe sie angelächelt und habe gesagt, wissen Sie was, die Straße sind alles meine Leute. Das ist, das ist doch zu viel Arbeit, das ist umsonst. Die gehören sowieso alle ins Reich Gottes. Die gehören alle mir. Da brauchen sie nicht. Und dann haben die mich angeguckt, echt, haben wir echt sparsam geguckt. Ich was ist denn mit der los? ne? Habe ich gesagt, doch, doch. Ich bete für die, die kommen mit mir in den Himmel. Doch, 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 mein Jesus, die gehören meinem Jesus, die gehören ihm. Die Dinge Gottes auszusprechen, dahinter muss aber eine Realität sein, sonst ist es nur, ich weiß nicht, wie ihr das nennt, wir Deutschen nennen das Schleimerei. Wenn man nur irgendetwas sagt, um was zu sagen, um sich einzuschmeicheln bei Leuten, macht das keinen Sinn. Aber wenn da eine geistliche Realität hintersteht, hat das enorm Kraft, enorm Kraft weil dann passiert etwas, genau wie es bei dem Vater im Himmel war. Dann passiert etwas. Es gibt eine Studie, ihr habt ja schon gehört, ich habe Studien gern. Es gibt also eine Studie, die hat eine weltliche Studie. Die haben ähm, eine große Gruppe von Leuten genommen und haben ähm, geguckt, wie Ermutigung und Entmutigung auf sie wirkt. Das haben sie ihnen nicht gesagt. Sie haben gesagt, sie würden ein Medikament ausprobieren, was die Gehirnfähigkeit steigert und dann haben sie ihnen, was weiß ich, Placebo eingeschmissen. Also so ein Zeus, was gar nichts, was gar keinen Inhaltsverhalt. Eine Hälfte der Gruppe musste das nehmen und dann mussten sie immer durch einen Flur und dann mussten sie eine kleine Aufgabe lösen, eine kleine Rechenaufgabe, eine kleine Sortieraufgabe und haben immer alle gedacht, ihre Gehirnfunktion würde getestet werden. Aber was eigentlich getestet wurde, war, wie sie auf Ermutigung und Entmutigung reagieren. Denn... Das Büro, in das sie mussten, war am Ende eines langen Ganges, da waren viele Türen, viele Büros rechts und links. Die Türen standen immer so ein bisschen ein Spalt auf und bei der einen Gruppe, und da waren ganz viele Mitarbeiter, das wussten aber die Probanden nicht, die sind da einfach nur durchgegangen, weil sie Termin hatten, um ihre Aufgabe zu lösen. Und eine Gruppe, bei der einen Gruppe, da waren hinter der Tür waren die Leute angehalten, nur Entmutigung zu sagen. Nicht direkt, also wenn zum Beispiel Dieter da durchgegangen wäre, die Tür war nur ein Spalt auf, sie haben ihn nicht direkt angesprochen, aber sie haben miteinander gesprochen und haben gesagt, also so ein Mitarbeiter wie Sie wollen wir hier nicht mehr haben, Sie sind Ihr Geld nicht wert. Oder ah, Sie haben ja zwei linke Hände oder wenn Sie singen, das, ist ja, das kann sich keiner anhören oder irgendwas, Also immer so negative, aus jedem Büro kam so ein negativer Satz. Was man festgestellt hat bei den Probanden, war, die am Anfang noch ganz fröhlich dahingegangen sind, die liefen immer schneller, um diesen schrecklichen Kurs hinter sich zu bringen. Die waren und die wurden immer kleiner. Die zuck, zuckten zusammen. Die haben die einfachsten Aufgaben nachher nicht mehr gut lösen können. Die waren ganz verspannt. Man hat ihnen sehr schnell angemerkt, dass ihr Körper reagiert ihr Geist, ihre Seele. Sie waren entmutigt. Sie konnten ihr Potenzial überhaupt nicht mehr ausschöpfen. Bei der anderen Gruppe haben sie genau das Gegenteil gemacht. Waren wieder die Mitarbeiter dahinter und die haben dann gesagt, also so ein Mitarbeiter, wir denken darüber nach, sie zu befördern. Wir denken darüber nach, ihnen Gehaltserhöhung zu geben. Also was für ein Glück, dass wir ihre Stimme haben. Was für ein Glück, dass wir sie da drin haben. Und die gingen immer langsamer. Genuss, Genuss, Genuss. Die gingen immer langsamer und haben voll positiv und entspannt ihre Aufgaben mit Leichtigkeit gelöst. Mit Leichtigkeit. Das funktioniert schon im Weltlichen. Wie viel mal mehr, wenn die Realität Gottes dahinter steht, wenn die Realität des himmlischen Vaters dahinter steht, der dir sagt, du darfst leben. Wenn er über dir ausruft, du darfst leben. Wenn er sagt, ich habe dich zum Leben berufen, ähm, Als Israel einmal belagert war, da war, ihr kennt die Geschichte, steht im zweiten Könige, da war der Prophet Elia, Elisa, welcher war es von den beiden? Elia, glaube ich, war es. Egal, ihr könnt es nachlesen. Also, einer von den Großen, der war da mit seinem Diener und der Diener war in Panik. Der war echt in Panik. Der ist rumgelaufen. Elisa war es. Dankeschön. Also Elisa war es und sein Diener. Der hat echt Paranoia gehabt, weil der hat gesehen, wie viel alle da, ne, die ganze Stadt war belagert, und hat gesagt: Siehst du es denn nicht? Siehst du denn nicht, was hier los ist? Liegst da locker und schläfst? Du schläfst einfach wie ein Baby. Aber siehst du nicht? Hier die haben schon, ne, die kochen hier das Öl schon. Die, die machen uns fertig. Und du liegst da und schläfst. So wie Jesus im Boot, ne? liegst du und schläfst, dann ne? kümmert sich denn gar nicht, dass wir untergehen. Was ist denn mit dir los, Ne, kriegst du gar nichts mehr mit. Und dann sagt der Prophet, ja siehst du denn nicht, was ich sehe? Siehst du denn nicht? Siehst du denn nicht, dass mit uns so viel mal mehr sind, als die gegen uns sind? Siehst du denn nicht? Und er nee, hat er nicht gesehen. Er hat es nicht gesehen. Und dann wurde, hat er für ihn gebetet, dass ihm die Augen aufgetan werden und plötzlich konnte er sehen. Und er konnte es deshalb sehen, weil eine himmlische Realität dahinter stand. Es waren nämlich wirklich viel mehr in der Himmelswelt da, die aufmarschiert sind. Und die gesagt haben: Warte mal, warte mal, ihr wollt meinen Kindern was tun? Ganz schlechter Einfall, ganz, ganz schlechte Idee. Warte mal, ich bin hier noch. Da ist noch jemand, der hier jetzt gleich zum Einsatz kommt. Was für ein Unterschied, oder? Wenn eine geistliche Realität dahinter steckt. Bei Jesus, als er im Boot geschlafen hat. Die Jünger, die haben schon Wasser geschöpft, ne? die waren voll fertig. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal so ein, so ein echtes, in echte Seenot geraten ist. Das ist nicht lustig, das ist nicht lustig. Selbst der beste Schwimmer wird es nicht schaffen, das ist nicht lustig. Dann tendiert man ja dazu, in Seenot tendiert man dazu, das lesen wir bei, bei Jonah, ne? man schmeißt alles Mögliche über Bord. Man trennt sich von der Gemeinde, man trennt sich von seinem Ehepartner, man trennt sich von seinen Kindern, man trennt sich von allem Möglichen. Man wirft alles über Bord. Alles, was man vorher irgendwie gut gefunden hat, plötzlich, wenn so eine Bedrückung kommt, plötzlich, wuff, denkt man muss, muss alles über Bord. Einschließlich der Prophet. Einfach. Ab dafür. Was für ein Quatsch, oder? Und Jesus, er liegt da im Boot und schläft. Er schläft einfach. Und die Jünger, die, die haben doch Blutdruck gehabt. Die haben gesagt, was ist denn mit dir los, Jesus? Ne? Kümmert es dich denn nicht? Wir ertrinken hier. Kümmert dich denn nicht? Regt dich das nicht auf? Ich hätte gedacht, regt dich das denn nicht auf? Das regt einen doch auf, du liegst da und schläfst. Ne? Dieter, den, den wirklich manchmal nachts und denke, es regt mich auf, dass du so schlafen kannst und ich nicht. Ne? Geht doch nicht. Es regt mich doch auf. Und da war ja echt der Not dahinter. Und dann sitzt Jesus auf guckt und bedroht, sagt ein Wort, sagt ein Wort, schweig. Und der Sturm ist still. Er sagt ein Wort. Warum? Weil er, der Vater war da. Wenn, Wenn Jesus gesagt hat, hey Sturm, Ruhe jetzt, Ruhe hier, dann war der da. Dann war der Vater da und hat das für ihn gemacht. Freunde, und das brauchen wir, diese Erlebnisse brauchen wir. Wir brauchen es, dass die himmlische Realität für uns sichtbar wird, dass sie deutlich wird, dass wir wissen, äh, das machen wir nicht aus dem hohlen Bauch. Wir zitieren nicht irgendwelche komischen äh, Suren oder äh, also es soll nicht abfällig sein, aber wir, wir müssen nicht irgendwas uns einreden, sondern wir brauchen das Wort, was uns hilft. Wir brauchen das Wort, was echt Realität hat. Und nur der Vater im Himmel spricht dieses Wort. Es ist sein Mandat, kreative Schöpfungsworte zu sprechen. Und diese Worte spricht er zu dir, zu dir, zu dir. Er spricht sie zu uns, er hat sie gesprochen, als er uns gemacht hat. Und er spricht sie, wenn wir in Not sind, er spricht sie, wenn wir sie brauchen. Er ermutigt uns beständig. Gott ist kein Fusselsucher, kein Nörgler. Der Feind hat uns so beigebracht, vor Gott Angst zu haben, immer ein bisschen auf Abstand zu gehen, aus Angst, dass er rumnörgelt. Dass, wenn wir zu Gott kommen, er sofort seine Liste rausholt und uns auflistet, was wir alles falsch gemacht haben. Nein, das tut er nicht. Jesus hat sich darum gekümmert. Jesus hat sich darum gekümmert. Es gibt etwas Interessantes, hat der Vater mir mal gezeigt. Ich hoffe, ich kann das gut genug erklären. Euer größtes Einkaufsgeschäft heißt Mikros oder so, ne? Sag ich? Mikro. Also, es heißt Mikro. Ähm, stellt euch vor, stellt euch vor ähm, ich bin da schon drin, ihr kommt, ihr kennt mich jetzt, ihr kennt mich und ihr seht, ich habe so einen großen Beutel dabei und klauder, da, was das Zeug hält. Dann denkt ihr, das darf sie nicht, das darf Maria nicht, das ist nicht gut, wenn die sie erwischen, das kommt nicht gut. Also wollt ihr mir zu Hilfe springen, bevor ihr mir zu Hilfe springt, springt schon der Detektiv. Und zerrt mich vor das Gericht, sagt, sie hat gestohlen. Dann bin ich frech und keck, sagt, ja, aber der Richter ist mein Vater. Mein Vater, der der Richter jetzt gerade ist, lächelt milde und sagt, ja, Schätzchen, aber jetzt bin ich dein Richter. Äh, hast du gestohlen, oder? Wenn ich dann sage, ja, und es tut mir leid, dann sagt er sofort, es ist vergeben. Wenn ich aber sage, nee, war ich gar nicht, hm, hm, hm. gibt es noch ein extra Gespräch. Also, mein Richter ist er. Es könnte aber auch umgekehrt sein. Es könnte sein, ihr seid im Mikro drin, ich komme und ich gehe da durch die Eingangstür und sofort schellen da alle möglichen Lampen. Ähm, ne, alles Alarm auf Rot. Alle rennen hin und sagen, das ist eine Diebin. Wir haben das in all unseren Computern, sie ist eine Diebin. Aber ich habe noch nie was gestohlen. Jetzt versuche ich mit eurer Hilfe, ne, versuche ich den allen zu sagen, nein, 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 ich bin keine Diebin. Wenn ich bei dem ersten Mikro fertig bin, gehe ich in das nächste Geschäft, in das nächste. Die sagen, aber in unserem Computer steht es. Da ist irgendwas zentral geschaltet, eine Lüge über uns, zentral geschaltet, die uns immer irgendwie das Leben schwer macht. Diese zentral geschaltete Lüge, das ist der Feind, der irgendetwas über uns in die Welt setzt. Nämlich zum Beispiel, Gott liebt dich nicht. Und immer wenn du irgendwo anfasst, kommt jemand und sagt, das reicht nicht. Also für Gott muss es ein bisschen besser sein. Hätte sich ein bisschen mehr anstrengen sollen. Ein bisschen, also du hättest noch ein Lied mehr singen können. Dann vielleicht, aber hast du gerade verpasst. Ne? Macht immer die Latte ein bisschen höher, als du springen kannst. Ähm, nörgelt ständig an dir rum und macht das zentral. Der Feind versucht zentral etwas zu schalten, Lügen über uns in Umlauf zu bringen. Und wir denken irgendwann beim zehnten Mal, bin ich denn ein Stehler? Bin ich denn ein Dieb? Und werden unsicher und trauen uns nicht mehr. Unsere Welt wird eng, weil er versucht eigentlich das Gleiche, was der Vater macht. Der Vater sendet die Wahrheiten über uns, nämlich begnadet, geliebt. Die sendet er auch zentral. Und jetzt ist die Frage, wem glauben wir? Wem geben wir den Zuschlag? Wo gucken wir hin? Gucken wir hin auf das, was der Feind über uns sagt, und er sagt, er lügt den ganzen Tag, so steht es geschrieben, das ist sein Wesen, sein Charakter. Er lügt. Oder glauben wir dem Vater? Glauben wir der Autorität des Himmels? Und erlauben wir dieser Autorität des Himmels auch das Wort der Autorität über unserem Leben zu, zu sagen? Ich muss nicht prophetisch begabt sein, um zu wissen, dass wir fast alle mit einem, mit einem, Mindestens einer ängstlichen Stelle in unserem Herzen rumlaufen, wo so eine zentrale Lüge uns getroffen hat. Du reichst nicht. Wenn es darauf ankommt, ist er doch nicht für dich da. Ähm, Wenn du ihn brauchst, guckt er gerade weg, ist er mit Weltgeschehen beschäftigt. Ähm, Du bist nicht gut genug. Du glaubst nicht genug. Du arbeitest nicht genug du bist nicht leidenschaftlich genug, also ständig so ein, ein Nörgeln, ständig so ein, es reicht aber nicht. Und das ist der Feind. Ich, ich lese die Bibel von vorne bis hinten, ich lese verschiedene Übersetzungen und ich lese nicht, dass der Heilige Geist so mit uns umgeht. Ich bin wirklich aufmerksam, das Wort Gottes zu lesen, aber ich lese das nicht, dass Gott äh, so mit uns umgeht, dass der Vater so mit uns umgeht. Ich lese, dass er sagt, ich fülle all deinen Mangel aus, nach dem Reichtum meiner Herrlichkeit. Das lese ich. ich. Ich lese, dass er sagt, du bist begnadet und du hast freien Zutritt zu meinem Herzen. Ich lese, dass er sagt, ich reiche dir meine Hand. Den ganzen Tag sind meine Hände ausgestreckt. Den ganzen Tag öffne ich mein Herz für dich. Solche Dinge lese ich. Ich lese, dass er, dass er sagt, ich bin der Gott, der ständig eine neue Idee hat, wie ich dir einen neuen Weg in mein Herz zeigen kann, der kreativ ohne Ende ist, um uns Wege in sein Herz zu zu bringen. Das lese ich und das ist die Wahrheit. Und ich habe mir die Bibel nicht schön geschrieben. Ich habe mir die nicht schön geschrieben. Ich lese wirklich viele verschiedene Übersetzungen. Ich lasse mir sogar vorlesen, ich habe ein Programm, das mir das vorliest, damit ich es nochmal hören kann. Die Wahrheit, weil die Wahrheit ist nicht ein, ein Zustand, sondern die Wahrheit ist eine Person. Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Er ist die Wahrheit in Person. Und wenn der Feind kommt, der Ankläger kommt und du sagst, Jesus, könnte ich Hilfe gebrauchen? Könntest du circa kurz dich neben mich stellen? Dann stellt sich die Person, die von sich sagt, ich bin die Wahrheit, zu dir. Und dann ist es fertig mit dem Nörgeln. Dann ist es fertig mit dem Fusselsuchen. Dann ist es fertig mit allem, was uns runtermachen will. Das ist ein großer Unterschied. Dann brauchen wir uns nicht mehr rechtfertigen, dann brauchen wir nicht so tun, als ob. Dann kannst du sagen, Gott, ich habe es verrissen. Es tut mir leid, ich habe das echt nicht gewusst. Oder ich war schuldig. Dann dann gibt es sofort eine Umkehr. Ich persönlich glaube, dass wir alle geistliche Frühgeburten sind. Frühgeburten haben ein echtes Problem. Die sind noch bedürftiger als jedes andere Baby auf der Welt. Äh, Frühchen haben, äh, ihr Herz ist nicht wirklich stark, sie können schlecht atmen, ihre Lunge ist nicht so gut, die Organe sind noch nicht so gut geschützt, sie sind viel, viel ungeschützter als alles. Kennt ihr auch, dann kommen sie in den Brutkasten, dann werden sie extra verzärtelt oder extra bewacht und extra versorgt. Sie haben oft Probleme, weil sie Sauerstoff kriegen müssen mit den Augen. Früher war das ganz extrem, weil man das nicht wusste, dass dieser reine Sauerstoff, die Äuglein die dieser kleinen, so zarten Kinder schadet. Heute weiß man das, äh, da wird es besser dosiert und anders gegeben. Aber früher war, war das oft ein Nebeneffekt. Kinder sind mit gesunden Augen geboren, sind nachher erblindet, weil der Sauerstoff ihre Augen geschädigt hat. Und sie haben immer ein ganz besonderes Problem, sie haben ein großes Einsamkeitsproblem. Sie haben etwas verloren, was sie hätten haben dürfen, nämlich noch die Nähe. Ich glaube, wir sind zu früh geboren im Geistlichen, wir haben ein Einsamkeitsproblem. Wir haben das Problem, dass wir der Nähe Gottes mangeln. Und im Hosea heißt es, dass er uns zieht mit Banden der Liebe und er zieht uns und er macht es freiwillig und ich habe hier diese schöne Schnur und ich habe sie deshalb erstens weil sie golden ist, zweitens weil ich sie habe und drittens weil sie dreifasrig ist. Die Nabelschnur, unsere Nabelschnur vom normalen Baby ist dreifasrig. Sie hat drei Gefäße. Sie ist fast unkaputtbar. Also diese schon, aber die echte Nabelschnur, die kann fast nicht. Man kann sie fast nicht zerreißen. Sie wird geschnitten. Und sie ist vollkommen schmerzfrei. Also keine Frau der Welt braucht eine Narkose für die Nabelschnur. Für viele andere Sachen braucht sie ein Schmerzmittel nicht für die Nabelschnur. Die kann man durchschneiden, das tut weder dem Baby noch der Frau weh, weil da keine Schmerzsensoren drin sind. Was sie aber macht, sie ernährt das Kind perfekt. Und wenn wir jetzt ein bisschen physikalisch gucken, dann weiß man, wenn man einen Gegenstand mein schönes schönes Mikro hängt an einer einer Leitung. Das das mache ich jetzt nicht, das würde er mir übel nehmen, aber es hat den größtmöglichen Radius, wenn ich so mache damit. Es kann ganz, ganz weite Wege machen, wenn ich so mit. Mache ich schon eine zweite Schnur hier dran, wird das nicht mehr möglich sein. Mache ich eine dritte, eine vierte Schnur hier dran, ist der Bewegungsradius viel, viel enger. Also, an einer Schnur angeknüpft zu sein, an einem Fixpunkt angeknüpft zu sein, gibt uns den maximalen Radius plus den maximalen Halt. Und ich glaube, dass der Feind versucht hat, uns den Halt im Herzen des Vaters zu rauben und zu sagen: Mach's doch allein. Du musst das schon irgendwie schaffen. Sei sei stark, mach's allein. Aber der Vater im Himmel sagt: Ich möchte es mit dir zusammen machen. Ich möchte. Ich möchte dein Fixpunkt sein. Ich möchte die unsichtbare Schnur vom Himmel sein, die zu deinem Leben kommt, die dich ernährt und die all das Müll wieder abtransportiert, so wie bei der echten Nabelschnur. Ich möchte dein Fixpunkt sein. Ich möchte, aber das ist freiwillig. Du du darfst dich freiwillig andocken. Ich werde dich nicht festbinden. Eine eine Schnur der Liebe ähm, geht nicht so. Geht nicht so. So geht es nicht. Ne? Da zieht und zerrt keiner an uns, sondern es ist äh, ein Locken. Es ist ein, ähm, eine Einladung. Es ist eine Einladung von seinem Herzen zu unserem Herzen, die uns die Schnur des Lebens zuwirft und die sagt, und ich bin dein Ernährer. Ich bin derjenige, der Ströme des Lebens zu dir fließen lässt. Ich gebe dir nach, dem Reich, nach meinem Reichtum. Ähm, in, in der hebräischen Kultur war es so, im Hosea lesen wir, wie das dann aussah, aber da war es so, wenn sich, jemand, wenn sich ein Paar verliebt hat, das gefällt mir, wenn die sich verlobt haben, dann war, war es ganz Schönes, das gefällt mir richtig gut. Dann hat die Frau nämlich eine schriftliche Vollmacht über alles gekriegt, was dem Mann gehört im Neuen Testament lesen wir, das, alles, was meines ist, dein. Cool, oder? Die hat eine schriftliche Vollmacht gekriegt. Die hat alles gekriegt. Also eine Vollmacht. Sie durfte alles haben, weil er hat sich, er hat ihr im Vertrauen so etwas geöffnet. Das ist doch mal cool, oder? Jesus sagt, alles, was meines ist, dein. Das bedeutet aber auch, dass wir doch wissen müssen, was ist denn sein? Da geht es doch nicht nur darum. Hallo. Das ist doch mein Liebster. Als Dieter sich mit mir verlobt hat, war ich überhaupt nicht daran interessiert, seinen Reichtum zu, zu schmälern und äh, das Zeus mit vollen Händen auszugeben und ihn zu ruinieren. Da war ich doch überhaupt nicht daran interessiert. Ich liebe diesen Mann. Und ich war überhaupt nicht daran interessiert, ihm zu schaden. Und wir als Kinder Gottes, wir sind doch nicht interessiert, Gott zu, zu schaden. Aber wir dürfen alles, was sein ist, das ist unser. Wir dürfen das haben. Aber wir müssen ihn fragen, was ist denn eigentlich dein? Was gehört dir denn eigentlich? Was ist es denn? Kannst du mir Augensalbe geben? Kannst du mein Herz waschen, dass ich wieder das sehen kann? Und dann kannst du gehen und kannst Leben sprechen. Das ist zum Beispiel eins dieser besonderen Geschenke des Himmels. Wahre Geschichte. Wahre Geschichte jetzt. Eine Frau, die war 15 oder 16, keine Ahnung, also so um dieses dieses Alter, und hat ihre Regel nicht bekommen. Ist dann nach Hannover in die Uniklinik gekommen, damals hatten wir eine große Abteilung für, äh, für Frauen, eine große Frauenklinik, und ähm, der Arzt hat sie untersucht und hat festgestellt, dass sie ähm, gar keinen Uterus und keine Eierstöcke hat. Das war ein herber Schlag für sie. Was bedeutet, sie wird niemals sich zu einer Frau entwickeln und sie wird niemals Kinder haben können. Dann haben sie besprochen mit ihren Eltern, mit ihr besprochen, dass sie eine Hormontherapie haben soll, um um ein bisschen wenigstens eher äußerlich zu ermöglichen, wie ein Mädchen auszusehen wie eine Frau. Und dann ist sie in einen Gottesdienst gegangen, so wie hier. Ihre Eltern sind mit ihr in einen Gottesdienst gegangen. Dann hat jemand seinen Berufungsfinger geholt und hat gesagt: Die junge Frau da hinten, Gott will an dir ein Wunder tun. Und sie dachte, wenn er keinen Fehler gemacht hätte, braucht er heute kein Wunder tun. Ne? Also, ja, sie, sie hatte echt eine Krawatte. Ne? Sie war jetzt nicht so weichgespült. Verstehe ich auch bei so einer Diagnose. Da, da kriegt das Herz schon einen Schock. Am nächsten Tag hatten sie wieder in der Klinik einen Termin. Der hat einfach aus Routine einen Ultraschall nochmal drüber gezogen, er hat gesagt, wollen Sie mich veräppeln? Haben Sie eine eineigige Zwillingsschwester, was soll das hier? Sie sind kerngesund, was wollen Sie hier? Aber sie hatte die, die Aufnahmen von der Woche davor. Diese, Mut, diese Frau ist mittlerweile Mutter von sieben Kindern und von 33 Pflegekindern, oder? Oder 35 oder 40, keine Ahnung. Die ist so eine leidenschaftliche Mutter, wie es kaum jemand gibt. Was war passiert? Der Feind hatte versucht, ihre Berufung ihr zu rauben. Und Gott hat gesagt, warte mal, ich habe das erste und das letzte Wort. Ich schlafe nicht, ich schlafe nicht. Mir ist es nicht egal, was dir passiert. Ich schlafe nicht, ich greife ein, ich schlafe nicht. Wenn uns Schlimmes passiert, dann spüren wir doch hier unten, wir spüren es in unserem Gedärm, wir spüren es in unserem Kopf, wir spüren es in unserem Herzen, dass Gott schläft, oder? Und nichts mitkriegt. Dass sie zu alt geworden ist, um zu handeln. Ihr nicht, aber ich denke ein Zeus. Und wenn er dann kommt und sagt: Nee, Maria, ich schlafe nicht. Ich schlafe nicht, bin immer noch der gleiche Gott. Lass uns ganz kurz noch die Geschichte von Josef angucken: Altes Testament. Josef hat, als er 17 war, geträumt. Cooler Traum. Bisschen, ne? Papa und Mama verneigen sich vor ihm, die Geschwister verneigen sich vor ihm. So war ein bisschen großkotzig, oder? Aber interessanter Traum. Josef war der Liebling vom Vater, das ist immer ganz schlecht. Ne? Viele Kinder und einer ist der Liebling, ganz übel. Hat dann auch noch so ein buntes Gewand gekriegt ne? und ist dann wahrscheinlich auch wie so ein stolzer Gockel, darum ich. egal, ich will nicht über ihn richten. Was ist aber passiert, seine Brüder hatten auch eine Krawatte und waren leider nicht so weich gespült. Die haben den ja, das Erste, sie wollen ihn umbringen. Das Zweite ist, sie haben es dann abgemildert in nur Verkaufen, aber fühl dich mal verkauft. Das fühlt sich nicht gut an, verkauft zu werden. Schon gar nicht von der eigenen Familie. Fühlt sich gar nicht gut an. Dann kam er äh, an, den, an den Hof von Ägypter. Er kam in ein Land, wo er die Sprache nicht gesprochen hat, ne? Ihr, Spanisch sprechende Leute, es ist gar nicht so einfach, in ein Land zu kommen, wo man so Schweizerdeutsch spricht. Ne? Das ist schwer zu verstehen, oder? Ich finde auch, es ist schwer zu verstehen. Ne? Also kommt man in so ein Land, wo man das nicht so gut versteht. Da muss man das lernen. Da muss man die Kultur lernen. Die essen ganz andere Sachen. Die, und das Schlimme ist, die beten ganz andere Götter an. Also, ich weiß es nicht, aber ne? die Ägypter haben ganz schön andere Götter angebetet. Und Josef wusste, das darf er nicht. Das kommt nicht gut. Sein einziger Freund, sein einziger Halt. Er hatte nichts anderes. Das war sein Halt. Er hatte nichts anderes als die Beziehung zu Gott. Aber die hatte er. Er hat sich festgeklammert. Er hatte nichts anderes. Und wenn wir die Geschichte verkürzen, da gibt es ja noch ein paar Zwischenstationen, die nicht so schön waren und einige, die gut waren. Aber wenn wir das verkürzen, dann wissen wir, am Ende war Josef derjenige, der nicht nur seinem Volk und seiner Familie das Überleben ermöglicht hat, sondern allen drumherum. Er hat ja Brot gesammelt, ähm, Korn gesammelt, wo alle Nachbarländer gekommen sind in der Hungersnot, um von ihm zu kaufen. Gott hatte ihn gesetzt, dass er so vielen Menschen, so vielen Menschen das Leben bringt, das Brot des Lebens bringt. Wir würden das heute übersetzen, dass er so vielen Leuten, so viele Leute in Kontakt bringt mit dem Herzen Gottes, so viele Menschen in Kontakt bringt mit der Liebe Jesu. Dazu war er gesetzt. Der Weg dazwischen war nicht lustig, der war nicht lustig. Aber was hatte er? Er hatte immer diesen Anker. Er hatte immer diesen Fixpunkt. Er hat sich festgemacht, hat gesagt, ich habe nichts anderes, aber das habe ich. Bei der Nabelschnur ist es so, bei der natürlichen Nabelschnur ist es so, dass ein Gefäß von der Plazenta, also von der Mutter zum, zum Kind geht und zwei weg. Also es ist, eine große, es ist ein großes Gefäß, was versorgt. Das größere Gefäß ist das Versorgungsgefäß. Die Versorgungspipeline ist groß und offen und fließt beständig zu dem Kind hin. Gott hat so eine Versorgungspipeline gemacht. Er hat die verankert am Kreuz. Hier ist sie verankert. Hier hat er sie festgemacht für uns. Dieter, jetzt musst du einmal darüber, da komme ich nicht drüber. Der Boden wackelt. Taufbecken. Oh, wann habt ihr die nächste Taufe, ich komme. Wisst ihr eigentlich, dass bei der Taufe, wisst ihr eigentlich, dass bei der Taufe, ich liebe Taufen. dass bei der Taufe Vater, Sohn und Heiliger Geist sich immer alle drei gleichzeitig offenbaren, ich verpasse keine Taufe, wenn ich kann, ich finde Taufen so gut. Okay, wieder der Einschub. Also da ist es festgemacht. Und von da geht es weiter, da, da hört es nicht auf, es geht durch das Kreuz zum Herzen des Vaters und von dort aus fließt die Versorgung zu uns. Und es ist unsere Entscheidung, ob wir uns hier festmachen wollen. Und wenn wir hungrig sind, und ich bin oft hungrig, bin jeden Tag wieder hungrig. Gestern gegessen, heute Morgen, heute Mittag und schon wieder habe ich Hunger. Immer das gleiche Theater. Und warum schämen wir uns im Geist zu essen? Warum schämen wir uns, oder? Brauchen wir nicht Wiederermutigung. Jesus hat das gebraucht. Er hat das gebraucht, bevor er in Dienst gegangen ist. Dass der Vater zu ihm gesagt, hat, du bist mein geliebter Sohn. Ich kann dich gut leiden. Ich weiß nicht, wie eure Übersetzung heißt, aber bei meiner habe ich dahinter geschrieben. Ich kann dich gut leiden. Und dann, als er schon lange im Dienst war, auf dem Berg der Verklärung, war es wieder so. Wir können nicht zu alt sein für sowas. Wir können nicht zu lange Christ sein für sowas, als dass wir das Wort des Lebens hören müssen. Wir können nicht zu satt sein. Hoffentlich sind wir nicht zu satt. Und wenn dann die Worte des Lebens zu entfließen, dann haben wir Worte, die wir austeilen können. Dann haben wir Worte der Ermutigung, die wir weitersagen können. Dann haben wir Worte, wo Kraft dahinter ist, die wir weitersagen können. Und ich lade uns so ein, dass wir uns wieder anschließen an diese Pipeline. Dass wir wieder sagen, ich möchte, ich möchte das wieder, ich bin zu früh abgenabelt worden. Denn Adam und Eva haben genau das gemacht. Als sie dem Feind geglaubt haben, da haben sie dem Feind erlaubt, sie abzunabeln. Gott hat gesagt, wenn ihr das macht, esst vom Baum der Erkenntnis, dann werdet ihr sterben. Die wussten aber gar nicht, was sterben ist. Die haben noch nicht mal eine Blume verwelken sehen. Ich glaube nicht, dass im Paradies Blumen verwelkt sind. Die, die kannten sowas nicht. Der Sterben, was soll das sein? Habe ich noch nie gegessen. Was soll das sein? Die hätten keine Ahnung, was sterben ist. Und sterben ist getrennt sein von der Quelle des Lebens. Ist getrennt sein hiervon. Und der Feind versucht uns immer zu trennen und sagt, du darfst erst kommen, wenn. Keine Ahnung, wenn du 2,10 Meter zehn bist. Wenn du alle Gebote hältst und noch 200 dazu. Wenn du die Bibel vorwärts und rückwärts auswendig gehst. Wenn du irgendein, also irgendein Quatsch. Immer irgendein Quatsch. Aber das Wort Gottes sagt, du kannst kommen immer. Zu jedem Zeitpunkt, zu jedem Augenblick. Du kannst immer kommen. Dein Platz im Herzen des Vaters ist frei, jederzeit, ist immer frei. Und wir tun gut daran, zu sagen, hier bin ich. Ich möchte wieder angeschlossen sein. Ich jedenfalls für meinen Teil, ich möchte das. Ich möchte nicht ähm, hungrig laufen. Ich brauche das jeden Tag. Ich brauche, dass er Worte des Lebens über mir ausspricht. Dieter, würdest du das noch einmal abmachen wieder? Ich würde gerne, dass wir, nee, lassen wir noch mal kurz, Entschuldigung Schatz. Lass es noch mal kurz. Ich würde gerne, dass dass wir etwas miteinander machen. Und zwar, dass wir, hier passen mindestens zehn Leute von jeder Seite dran. Dass wir das als als Akt, als symbolischen Akt machen. Wir stimmen nämlich immer mit unseren Füßen ab. äh, Zu sagen, ja, ich will. Ich möchte wieder angeschlossen sein. Ich möchte, dass du mein Herz wäscht mit deinem Blut. Ich möchte die Realität des Himmels sehen. Und ich möchte sie für mein Leben hören. Ich möchte die Wahrheiten, Vater, die du über mich hast, hören. Nochmal, ein, jetzt wieder Einschub. Wahrheit. Ähm, es gibt Wahrheit und Wahrheit. Und es gibt eine Art und Weise, wie man Wahrheit sagt. Vor etlichen Jahren, auf einer Konferenz, hat mir ein Kind einen Fanpostbrief ich gekriegt, den schönsten meines Lebens habe ich einen tollen Find. Hat sie so eine große Karte genommen, hat sie ein Herz drauf gemacht und voll voll. Das hat geklebt und hat geglitzert, voll drauf und dann hat sie in Sonntagsnachmittags schön Schreibschrift reingeschrieben. Liebe Maria, ich weiß, warum du so dick bist. Da dachte, ich, ups. Ups. Und dann hat sie weiter dran geschrieben: Du bist so dick, weil Gott ein besonders großes Stück der Liebe aus seinem Herzen rausgenommen hat und das brauchte Platz. Wo so recht hat sie recht, oder? Also, hat sie mir die Wahrheit gesagt? Hat sie. Aber sie hat mich nicht verurteilt. Sie hat nicht negativ, Sie hat mir auch nicht gleich drei äh, Diäten verschrieben. Sie hat einfach nur es festgestellt und hat es in Kontakt mit seinem Herzen gebracht. Sie hat es in Kontakt mit Gottes Herzen gebracht. Und ich, ich habe gedacht, dieses Kind hat etwas verstanden, was wir Erwachsene oft nicht verstanden haben. Weil sie hat mir die Wahrheit gesagt. Sie hat nicht drumherum geredet. Sie hat nicht gesagt, du bist Gärtenschlank. Nein, das bin ich nicht. Sie hat nicht drumherum geredet. Aber sie hat es in Kontakt mit Gott gebracht. Sie hat es auf eine ganz kindliche Art gemacht. Aber sie hat es gemacht. Und ich glaube, wir dürfen es wieder lernen, dem Leben einen Namen zu geben. Man muss nicht alles sagen, was man sieht. Das hilft dem anderen auch nicht weiter. Aber wenn ich sehe, was, was der Vater in deinem Herzen macht... Das hilft dir weiter. Wenn ich von der Hoffnung spreche, die er für dich hat, bei dir zum Beispiel es ist es leicht zu sehen, es ist leicht zu sehen, dass Berufung auf deinem Leben ist. Es ist leicht zu sehen, dass er seine Hand zu dir ausstreckt und sagt, dich wollte ich schon immer, dich will ich schon immer, mit dir will ich Hand in Hand gehen, mit dir will ich gehen, mit dir will ich Reich Gottes bauen. Es ist leicht zu sehen, bei euch beiden ist es leicht zu sehen, wie eingeschrieben wurde ins Buch eures Lebens. Wie eingeschrieben, ich bin stolz auf euch. Well done, so gut gemacht. Ich bin stolz auf euch. Ich sehe so den Vater hinter euch stehen. Und er schiebt nicht und er drückt nicht. Er steht einfach nur da und sagt, ja, das sind die Menschen, auf die ich stolz bin. Das sind die Menschen, mit denen ich mich gerne sehen lasse. Ähm ich sage das zu den, auch zu meinen ungläubigen Nachbarn. Die müssen das aushalten. Ja, was? Die müssen andere Sachen auch aushalten, Aber können sie das doch auch aushalten, oder? Also natürlich sage ich ihnen das. Warum auch nicht? Die sagen mir auch Sachen. Also ich sage ihnen das auch. Ich sage ihnen das. Natürlich sage ich ihnen, was Gott über sie denkt. In der Klinik habe ich es mal gehabt. Da hatten wir eine Mutter, die hat ein schwer, schwerst krankes Kind gehabt. Das Kind war sehr, sehr schwer herzkrank und war geistig behindert. Es war sehr, 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 sehr krank. Und dann kam der Geist Gottes. Sie, sie stand vor mir und ich kannte sie schon, kannte das Kind schon seit Geburt. Die war schon mittlerweile anderthalb Jahre und ich wusste, dieses Kind wird bald sterben. Ich wusste das vom medizinischen Befund her. Und dann habe ich gedacht, Papa, was würdest du dieser Mama sagen, deren Herz vor Schmerz gebrochen ist? Was würdest du ihr sagen? Dann habe ich mir einen Stuhl geholt. Meine Kollegen waren so freundlich, die Ärzte waren so freundlich, mir ein bisschen Luft mit ihr zu geben. Dann habe ich mich hingesetzt und gesagt, darf ich Ihnen sagen, was Gott über Sie denkt. Dann habe ich ihr erzählt, was, was er denkt, dass er dieses besondere Kind, dass er für dieses Kindchen einen, einen Platz gesucht hat, wo es geliebt wird. Hab ich habe ihr erzählt, dass, dass es nicht ihr Fehler ist, sondern dass es ein Privileg des Himmels ist, dass sie so ein Kind großziehen darf, lieben darf, dass der Vater im Himmel in ihr ein Herz gefunden hat, was dieses Kindchen genug liebt. Was dieses Kindchen hält und nährt und ähm, es aushält, all die Blicke, all die komischen Fragen. Dann haben wir beide ein bisschen geweint und dann habe ich ihr gesagt, und jetzt ist es Zeit, das Kind loszulassen. Der Vater möchte es zurückhaben, können Sie es loslassen, können wir gemeinsam es ihm zurückgeben. Das Kind ist dann ganz bald gestorben und zwei Jahre später ist sie gekommen, zu mir gekommen, Und hat gesagt, Maria, ich muss Ihnen was sagen. Wir sind wieder schwanger. Wir haben Hoffnung gehabt. Damals ist Hoffnung in mein Leben gekommen. Damals ist die Angst ausgetauscht worden, dass ich es nicht schaffe. Die Angst ausgetauscht, dass mein Leben zerbricht. Damals ist ein Funken, ein Samen der Hoffnung in mein Herz gekommen. In das Herz meines Mannes. Und jetzt tragen wir neues Leben in uns. Das hat mich so glücklich gemacht. Das hat mich glücklich gemacht und sie auch später hat es mir auch ihr gesundes neues Baby gebracht auch das war schön also ich lade uns jetzt ein dürfte dürf ich dich bitten dass du einfach ein bisschen am Klavier nur Klavier machst und ich lade uns ein eine Entscheidung mit dem Herzen zu treffen ich glaube hier können eine ganze Menge dran fass einfach an wende dich zum Kreuz mach dein herz fest mach dich fest ich ich möchte wieder angeschlossen sein an den Strom des Lebens. Und dann bete ich nochmal drüber und wir gucken, was der Vater macht. Also, es ist frei, ihr dürft kommen. Wer immer will. Man kann von rechts und von links stehen. Genau. Genau. Super. Super. Komm nur, du Schöne. Es geht noch ein bisschen. Wir können den Knoten rausmachen, geht es noch ein Stück länger. Entfusselt es. Man kann hier noch ein bisschen dazwischen stehen, da passt immer noch einer rein. Da passt noch einer rein. Ja, das ist genau richtig. Kommt nur. Goshabahe. Ich weiß nicht, einige haben das von euch mitgekriegt, dass ich manchmal, wenn ich in Sprachen bete, in so einer asiatischen Sprache spreche. Ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, die klingt ungefähr so. Klingt witzig, ne? Ähm. Als ich das mal öffentlich gemacht habe, so übers Mikro wie hier, kam eine Frau zu mir und sagte, oh, du sprichst Thai. Und da ich, nee, tue nicht. Doch, sagt sie, ich bin Thai und ich weiß, du sprichst Thai. Und ich dachte, wie schön ist das denn? Was habe ich denn gesagt? Und dann hat sie gesagt, du hast immer gesagt, willkommen im Leben, willkommen im Leben. Ich glaube, das ist der einzige Satz, den ich in Thai kann, aber den kann ich. Willkommen im Leben. Ist doch auch, auch schön, oder? Vater, wir danken dir, dass du uns willkommen im Leben heißt, in deinem Leben. Wir danken dir, dass du dass du das jetzt machst, dass du das Blut Jesu jetzt durch uns hindurch fließen lässt, dass du das Leben des Himmels jetzt neu durch uns hindurch spülst. Papa, ich bete, dass du sowas ähnliches wie eine Dialyse mit uns machst, dass du all die Giftstoffe, die sich angesammelt haben, die unserem Körper nicht gut tun, die unserer Seele nicht gut tun, unserem Geist nicht gut tun, dass du die jetzt rausspülst. Und ich bete, dass du jetzt kommst und dass du echt dein Leben, deine Worte des Lebens, deine Kraft, die Auferstehungskraft Jesu neu zu uns fließen lässt. Aber wir sagen dir, dass wir machen unsere Herzen fest. Wir wollen an dir hängen, angeschlossen sein. Und wir danken dir, dass wir dadurch den größtmöglichen Radius der Beweglichkeit kriegen. Danke, dass wir im Geist beweglich sein können und gleichzeitig geborgen geschützt in dir. Danke, dass, dass dein Leben immer fließt, immer pulsiert. Danke Gott, dass du nicht, nicht kaputtbar bist. Danke, dass du nicht müde wirst, nicht schwach wirst. Danke, dass diese Schnur von dir zu uns, dass sie nicht zerreißbar ist. Kein Feind, kein, kein Mensch kann das zerreißen, keine Umstände. Es ist immer offen. Papa, wir, wir danken dir so sehr, dass wir an dir angeschlossen sein dürfen. Und wir schließen uns ganz, ganz bewusst an. Und danke Jesus, dass du uns das möglich gemacht hast. Danke, dass du uns diesen Anker vom Himmel her zugeworfen hast, dass die Nabelschnur zum Vater, wie immer du es nennen willst. Danke, dass, dass wir wieder von dir versorgt werden. Und ich löse das richtig überall über uns allen, dass wir Worte des Lebens hören, die du in unseren Geist hineinsprichst. Und dass sie Auswirkungen haben auf unsere Seele und unseren Körper. Ich löse es, dass wir gestärkt werden durch diese Worte des Lebens, die du für uns hast. Gestärkt werden von dem Wort des Vaters, der ein Machtwort spricht über all die Lügen unseres Lebens. Über all die Lügen, wo der Feind Dinge über uns behauptet, die nicht stimmen. Vater, und wir zerbrechen jetzt in deinem wunderbaren Namen, Jesus, diese ganze lügen vom Feind. Und Vater, ich danke dir, dass du das Wort des Lebens nochmal neu über uns aussprichst. Dass du das Machtwort sprichst, dass du vom Feind echt den Computer runterfährst und ein Reset machst, dass du die Festplatte ihm zerstörst. Und dass du neu Worte und ja, echtes Leben zu uns kommst. bete, dass du unsere Herzen mit dem Blut Jesu reinigst. Dass wir wieder sehen können mit dem Herzen. bete, dass du unsere Augen wäscht. Dein Wort sagt es uns, wir werden den König in seiner Schönheit sehen und wir möchten dich sehen. Gott, ich danke dir, dass du uns die Ohren reinigst, dass du deine Finger in unsere Ohren legst und Hefata rufst, tu dich auf, dass wir wieder deine Worte hören können. Und ich sage es das nochmal, dass deine Realität dahinter steht und deine Realität hat Kraft. Deine Realität wird uns ernähren, wird uns schützen, wird uns verändern. Du hast gesagt, dass du das gute Werk anfangen willst und du wirst es zu vollenden bringen. Und wir glauben dir. Amen.